0: پاره چهارده از کتاب آن سوی وحشت به مرز ایران رسیدیم سر مرز پلیس ترکیه بدون هماهنگی با پلیس ایران در تاریکی شب ما را به صورت غیرقانونی به سوی خاک ایران سوق داد و دستور داد که فقط روبرو برید و به غیر از روبرو اگه دست چپ یا راست برید ما به شما شلیک خواهیم کرد مردی که در اتوبوس کنارم نشسته بود دو تا کیسه وسایلش رو دست من داد و گفت هر کجا که رفتیم من و تو با هم میریم. من از ترس چند تا دیگه قصد داشتم که فرار کنم و نخواستم کیسه ها رو از دستش بگیرم. اما اون با اصرار کیسه ها رو به من داد. زن و بچه هاش همراهش بودند. با دیگر مسافران از مرز رد شدیم و مصری ای ایران حرکت کردیم. من از چند تا مسافران افغانی ترس داشتم که مواد بالای مرز بزننم. لذا در تاریکی شب خودم و از گله جدا کردم و تنهایی حرکت کردم. حدود صد متری از اونا فاصله گرفتم و بعد تصمیم گرفتم که مسیر حرکتم تعیین کنم. به پیرامون نگریستم تا شهری رو ببینم و به همان سو حرکت کنم. اما به هر سو که نگریستم هیچ روشنایی چراغی به چشم نرسید. حتی دهکده کوچکی هم در اون پیرامون نبود تا به اون سو حرکت کنم. عراضی کاملا کوهستانی بود. از چهار طرف در وسط ها قرار داشتم و در دامنه کوهی بودم که به همان سو بایست رو هم رو ادامه میدادم. در این منطقه ساعتها باید پیاده راه میرفتم تا شهر یا روستایی رو پیدا میکردم. بدبختی اینجا بود که من به قصد اروپا رفتن، لباسهای نازک تابستونی توی تن و یک جفت صندل به پا داشتم. اما منطقه مرزی سردسیر بود و با صندل پیاده رفتن در ها نیز دشوار به طرف بالای کوه حرکت کردم تا از اونجا شهر یا روستایی رو ببینم. و به همان سو حرکت کنم. وقتی بالای کوه رسیدم در آن سوی کوه به غیر از کوهای بلندتر هیچ شهر و روستایی رو ندیدم. تمام منطقه کاملا کوهستانی بود. تصمیم گرفتم که به آن سوی کوه پایین برم و بالای کوههای بلندتر برم تا از اونجا شهر یا روستایی رو ببینم و به همان سو حرکت کنم. از کوه پایین شدم. در پایین کوه دره ای رو دیدم و ترجیح دادم که در عوض بالا رفتم به کوههای بلندتر راه هم و در امتداد دره ادامه بدم. در امتداد دره یک ساعتی راه رفتم. بالای کوه ها چراقی دیدم فهمیدم که اونجا پاسگاه مرزیه از اینکه چاره دیگه ای نداشتم خواستم که خودم رو به پاسگاه مرزی تحویل بدم. به بالای کوه به سوی چراغ حرکت کردم وقتی نزدیک پاسگاه رسیدم فکر کردم که مبدعه مبدع اطراف پاسگاه مینگذاری شده باشه و راه اصلی اونا هم نمیدونستم بنابرین از فاصله دور پیوسته سوت زدم تا سربازا از پاسگاه بیرون بیاد در گوشه پاسگاه دیدبانگاهی بود سربازا که صدای سوت ما شنیدند بالای دیدبان‌ها اومدن و به سوی من نگاه کردن. از اینکه راه زیادی باقی مونده بود، با حرف زدن نمیشد چیزی بگم و با اشاره راه رو به من نشون دادن. نزدیک پاسکا که رسیدم، سربازا به طور کاملاً عادی منو به داخل پاسگاه هدایت کردن. وقتی که داخل پاسکا شدم، در اونجا یه افسر نشسته بود. به طرف هم نگاه کرد و برای اینکه سیاستش رو نشون بده قرریده گفت دستا بالا تکون نخور. در حالی که دو تا کیسه توی دستم بود کیسه ها رو زمین گذاشتم و دستام بلند کردم. به دو تا سرباز دستور داد بازرسیش کنید. سرباز اومدن و دو نفری بازرسیم کردن. 200 یورو در جیبم داشتم. دیویس یورو رو گرفتن و به افسر نشون دادن. افسر 200 یورو رو گرفت. 24 ساعت بازداشتم کردن. بعد از 24 ساعت فردا شب بالای مرز سیم رو پاره کردن و دوباره به سوی ترکیه برگردوندم. در این سوی مرز من قبلا سختی های رفتن تا استانبول رو دیده بودم و مخصوصا حالا که تنها بودم و هیچ پولیم هم نداشتم نخواستم که طرف استانبول برم. و ترجیح دادم که دوباره طرف ایران برم. در حالی که نقاط مرزی میگذاری شده بود من از زیر سیمخاردار رد شدم و به سوی منطقه کوهستانی ایران حرکت کردم. به طرف بالای کوها را افتادم. این بار بعد از دو ساعت پیاده روی بالای کوهی رسیدم. در آن سوی کوه روستای چراغونی رو دیدم و با خوشحالی از طرف به از کوه به طرف روستا پایین رفتم. کوچه های روستا پر از های تعلیمی بود و شغل اصلی مردم این روستا دامداری. من که طرف روستا نزدیک شدم تمام سگها شروع کردم به پارس کردن و آهسته آهسته به طرف من حرکت کردن. من هنوز به روستا نرسیده بودم که سکا خودشون به من رسوندن. سگهای پشمالو بزرگ و وحشتناکی بودن. شاید که هشتا یا دهتا تا سگ رو به هم بسته بودن و نمیذاشتن که به روستا نزدیک شم. با این وجود من از میون سگها رو هم و به سوی روستا ادامه دادم. من تا به روستا نزدیک می شدم بیشتری از روستا به سوی من می اومدن. مردی که در اتوبوس کنارم نشسته بود کیسه وسایلش رو دست من داد و کیسه هنوز در دستم بودن سگه ها کیسه ها رو پاره کردن و من کیسه ها رو انداختم به زمین تا سگه ها با اون مشغول شم و دنبال من نیان اما سگه از من آقلتر بودن من که کیسه ها رو به زمین انداختم اونا به کیسه ها اصلا نگاه نکردن از چهار طرف پرس کنان دهنشون رو به من نزدیک کردن دهانشون رو به ساقه پام میگذاشتن اما گاز نمیگرفتن و فقط شلوارم رو کمی پاره کردن. بالاخره به روستا رسیدم. صدای پارس سگ‌ها اونچنان داخل دره پیچیده بود که تمام مردم روستا بیدار شدند. از چندین خونه بیرون اومدن و سگ‌ها رو از من دور کردند. مردم روستا از ترس پلیس و متهم شدن به قاچاق اجازه ندادن که من در روستا بمونم. اما راه رفتن به شهرو نشونم دادند از روستا تا نزدیکترین شهر ایران که شهر خوی بود تقریبا 7 تا 80 کیلومتری فاصله داشت من این فاصله رو بدون گذرنامه و شناسنامه و بدون پول با هزار بدبختی طی کردم در طول راه در روستاها برام غذا میدادم. مردم این منطقه کردم ما کوردها از اینکه خودشون مردمای مظلومی هستن و نیز درک میکنن و بی که انتظاری داشته باشم به غریبان کمک میکنن با تحمل مشکلات زیاد به شهر خوی رسیدم در شهر بدون پول سرگردون دنبال ماشین میگشتم تا تهران برم بالاخره خیلی خسته شدم که یه جا دیدم چند نفر کنار خیابون منتظر نشستند. یه اتوبوس اومد نزدیک اونها توقف کرد و اونها رفتن که سوارشن من که از اونها فاصله زیاد داشتم از خستگی حال قدم زدن رو هم نداشتم و تازه تصمیم گرفته بودم که در یه گوشه‌ای بشینم تا خستگی در کنم اما به خودم فشار آوردم و شتابان خودم رو به اتوبوس رسوندم و بی که حرفی بزنم سوار شدم و خودم گفتم هر طرف که بره منم میرم. وقتی که سوار اتوبوس شدم تمام سندلی ها پر بود. فقط در ردیف آخری برای یه نفر جای خالی داشت. منم همونجا نشستم. سمت چپم یه آقایی نشسته بود. ازش پرسیدم این اتوبوس کجا میره؟ تبریز میره. من از ترکیه برگشت خوردم و با خودم هیچ پولی ندارم. بدون پول سوار شدم. نمیدونم که راننده به خاطر کرایه به من چی میخواد بگه. کجایی هستی؟ افغانی. لهجه فارسیت مثل کردا میمونه. خیال کردم کردی؟ من خودم کردم. در ایران مردم اکثرا از لحشم خیال میکردن که من یا کرد هستم یا لور. حتی در بعضی جاها اتفاق افتاده که کردا و لورا از لهجه فارسیم خیال کردن که منم زبان اونها هم زبان اونها هستم و فوراً به زبان خودشون با من شروع به حرف زدن کردن آقایی که کنارم نشسته بود از جیبش 500 تومن در آورد و به من داد و گفت کرایه اتوبوس 800 تومن میشه وقتی کمک راننده ازت کرایه خواست تو این 500 تومنو براش بده و با او که دیگه پول ندارم کوردها مردمان دست و دلبازی بازی هستن پیش از رسیدن به شهر خوی نیز یک تاکسیران کرد از فاصله خیلی طولانی تا شهر خوی من رسون و هزار تومنم به هم داد. من چار پنج ساعتی سرگردون در شهر خوی گشتم و اون هزار تومن هم همونجا خرج کردم. داخل اتوبوس کمکراننده راننده اومد ازم کرایه خواست منم پونست تومن بهش دادم و گفتم من از ترکیه برگشت خوردم من پونصد منو دارم و دیگه پول ندارم. کمک راننده روننده پونصد رو قبول کرد و با همون اتوبوس رفتم تبریز. در ترمینال تبریز دنبال اتوبوس تهران میگشتم که بدون پول مجانی سوارم کنه. از یک راننده خواستم که مجانی سوارم کنه. راننده پرسید کجایی هستی؟ افغانی. من راننده‌ام، ماشین مال خودم نیست. نمیتونم که مجانی سوارت کنم. از راننده های دیگه بپرس اگه ماشین مارو خودشون باشه بالاخره یکی از آنها سوارت میکنه. از راننده دومی خواستم که مجانی سوارم کنه گفت من نمیتونم مجانی سوارت کنم. از ده 15 تا راننده سال کردم و بلاخره ی راننده تبریزی از لحجم فهمید که افغانیم. با لچه غلیز تبری گفت وطندار هستی بله وطندار که هستی هیچ پول نده بیا سوار شد کلمه وطندار در زبان آمیانه افغانی معنی هم میده و بعضی ایرانی ها افغان را به همین کلمه آمیانه افغانی یعنی وطندار تندار مینامند راننده مجانی سوارم کرد و اتوبوس حرکت کرد در وسط راه اتوبوس نیم ساعت توقف کرد به خاطر قضا. یکی از مسافران متوجه شده بود که راننده مجانی سوارم کرد. فهمید که پول غذا را هم ندارم و برام غذا گرفت. بعد از صرف غذا اتوبوس راهش رو به سوی تهران ادامه داد و با همین اتوبوس و تا تهران رسوندم. با تمام سرگذشتونی های رفت و برگشت بازم تهران اومدم. روز اول به خاطر نجاتی یافتن از بدبختی های راه از رسیدم به تهران خوشحال بودم. اما فردای اون که از خواب بیدار شدم و بازم خودم رو در تهران دیدم بی اندازه غمگین و پریشون حال شدم. احساس کردم که به بیابان پرگرد و قباری برگشتم. اونم بیابان پرگرد و قباری که منو در خودش قبول نداره و فقط به جهنم باید برمیگشتم که منอบوم به نه اهل مسخره مصق، و حقیر در خودش قبول کنه به جهنمی باید برمیگشتم که آتش اون نادونی بود دشمن دانا که غم جان بود بهتر از اون دوستی که نادام بود از غمگینی و پریشون حالی اعصابم مختل شده بود دلم سیاهی میکرد و مثل قفس تنگ شده بود چشام پر قبار شده بود و هر رنگی رو خاکستری میدیدم لفترم به ترکیه نتیجه مدت ها کار و زحمتی بود که در ایران و در بدترین شرایط قربت به دست آورده بودم. به خاطرات گذشتم به فرهنگ افغانستان و ناسازگاری خودم فکر میکردم. از فکر و خیال زیاد تا غروب اون روز کاملا گیج و بیشته بودم. بالاخره به خودم گفتم تا کی باید به قصه و غم فکر کنم. و اگر به قمق و فکر کنم چه سودی برام داره و چه نتیجه ای میگیرم وقتی که این سوال ها رو از خودم پرسیدم اسحارات استاد سیاف به یادم اومد زمانی که استاد سیاف و متحدینش در جنگی با طالبان شهر کابل را از دست داده بودند استاد سیاف در مصاحبه به رادیو بی بی سی می ما از کابل عقب نشینی کردیم اما عقب نشینی ما به این معنی نیست که ما شکست خوردیم زیرا در آغبات اسلام در آقابت اسلام شکست هرگز نیست، ضعف، اما شکست نیست و بالاخره آغبات اسلام حتما پیروزی است. به خودم گفتم من هم مثل مسلمان ها فکر می کنم. در آغبات من شکست ترجیح نیست، ضعف، اما شکست نیست. عقب نشینی نکردم. عقب نشینی کردم اما عقب نشینی من به این معنا نیست که من شکست خوردم و بالاخره عاقبت من حتما پیروزیه. وقتی که این فکر به سرم زد چند تا مش به پیشونیم زدم تا سرگیجگی مهارشه و با دستانم چشمامو با فشار مالش دادم تا دیگه تمام رنگها رو خاکستری نبینم. تصمیم گرفتم که از فردا به میدون برم و شروع به کار کنم. از فردای اون صبح زود به میدونی رفتم که مردم از اونجا کارگر می بردم و هم اونجا شروع به کار کردم. از اون به بعد هر روز صبح زود میرفتم رفتم میدون. بعضی وقتا کار یک روزه گیر می آوردم و بعضی وقتا کار چند روزه. اما بیکار نمیموندم در این صورت شش ماه در تهران کار کردم و به اندازه پول پس انداز کردم که اون پول رو به قاچاق بر بدم تا دوباره استانبول بفرستدم من در طول این شش ماه یکی دو ماه اول چندین بار با نوید در لندن و با مرجرم در کابل تماس گرفتم که کمکم کنن که دوباره ترکیه برم اما اونا به من فقط اصرار میکردن که برگرد افغانستان رفتن به ترکیه و اروپا هیچ سودی نداره. به نخره اونا که حاضر نشدن کمکم کنن و پول تلفونم هم زیاد میشد من دیگه با اونها تماس نگرفتم. و اونها هم با من تماس نگرفتن. من خودم تلفن نداشتم اما پسر عموم که در تهران بود تلفن داشت. مرجانم و نوید با پسرعمومم تماس نگرفتن تا احوالم و بپرسن. در طول این شش ماه من کاملاً آواره بودم و هیچ جا و اتاقی برای خودم نداشتم. شبا یا در اتاقهای دو تا پسر اموم میخوابیدم و یا در اتاق چند تا دوست و رفیقام که در ایران با اونا آشنا شده بودم و روزها در میدانهای کارگری دنبال کار میرفتم. حقیقتم من در طول این شش ماه به خاطر خرج خوراکم هیچ پولی ندادم. از با اونا میخوردم و حتی ل... از لوازم هموم اونا هم استفاده میکردم. من از کار خودم فقط پول پسنداز میکردم که دوباره ترکیه برم. بالاخره در ظرف ششمه 850 پس انداز کردم. با قاچه ولی که دفعه قبل من ترکیه فرستاده بود دوباره حرف زدم که بازم بفرسته. قاچاق با 900 دلار خواست اما من 850 دلار داشتم. گفتم 850 دلار الان برات میدم و 50 دلار دیگه ترکیه که رفتم بعدا برات میدم. و اون حرفمو قبول کرد. پولو به قاچاق بردادم. دادم. اون منو طرف ترکیه حرکت داد و پیش خودم هیچ پولی نموند. بعد از 12 روز سفر از راه قاچاق دوباره استانبول رسیدم. اینکه سفر چطوری گذشت از جزیاتش میگذرین. روزهایی سرد زمستون بود. بدون پول، دست خالی و بدون خاله و خانه و بدون جا به استانبول رسیدم. از قبل در استانبول چند نفر رو میشناختم و با یکی از اونها به نام نوید که دوست خیلی سمیمین بود تلفنی تماس گرفتم. نوید در منطقه عمرانیی استانبول مشغول کارهای ساختمانی بود و اربابش کارگران بیشتری نیاز داشت. نوید به من گفت که اربابم دیگه کارگرم میخواد. تو هم بیا اینجا و با ما کار کن. من نزد اونها رفتم و یه مدتی اونجا کار کردم. هم جای خواب داشتیم هم ارباب روزی سه وعده غذا برامون میداد. بیشتر از یک ماهی در اونجا کار کردم. زندگی خوب میگذشت و یک دوره پرماجرایی داشتم. چند روز بعد از رسیدنم به استانبول در لندن منویت تواس گرفتم و گفتم من بازم استانبولم. گفت من دیگه فهمیدم که تو از این کارها دست بردار نیستی. یه قاچاق پیدا کن من برات پول میفرستم. بیا طرف اروپا اما اینو بدون که اگه اروپا هم بیای در اینجا آیندهی ای نخواهی داشت. نوید پول قاچاقو برام فرستاد و با یه قاچاق بر حرف زدم که منو یونان برسونه. پولو قاچاق دادم و اون منو با اتوبوس به یه گروه 20 نفری به سواحل مارماریس فرستاد تا از اونجا با کشتی به یکی از جزایر یونان بفرسته. سوار اتوبوس شدیم. اتوبوس به سوی مارماریس حرکت کرد و بعد از 15-16 ساعت به سواحل مارماریس رسیدیم. زمانی که به ساحل رسیدیم، بعد از غروب منتظر کشتی قاچاقبر نشستیم. کشتی قاچاقبر اومد و سوار شدیم. هنوز کشتی حرکت نکرده بود که از میان آب یک کشتی تیز رفتار پلیس ترکیه به سوی ما حرکت کرد. ما رو دستگیر کردن. بازم به بازداشتگاه فرست دادن. دفعه قبل یکی از مسافران افغانی که همراه ما بود در بازداشگاه خودش رو به پلیس افغانی معرفی نکرد. به پلیس افغانی معرفی نکرد. موریتانیایی معرفی کرد. و اونو به ایران نه. در ترکیه آزادش کردن. این بار منم با پنج تا افغانهای دیگه خود رو موریتانیایی معرفی کردیم. یه هفته در بازداش موندیم و بعد از یه هفته ما شش نفر رو به استانبول برگردوندن و مسافرهای دیگر رو که افغانی ایرانی بودن به ایران برگردوندند پیش از حرکت به سوی یونان با اربابی که کار میکردم تصویر حساب کردم و زمانی که نشد یونان برم دیگه پیش اون نرفتم و با همون همخونه های قبلیم که دفعه اول اومدنم به ترکیه در زیتن برنو با اونها همخونه شده بودم پیش اونها رفتم وقتی که با اونها هم خونه شدم در یک کارگاه چرنوزی در منطقه زیتمبرنو شروع به کار کردم. آچاقبر نتونست که من یونان بفرسته و پولی که براش داده بودم هنوز پیشش بود. به آچاقبر گفتم که دوباره من یونان بفرسته. گفت منتظر باش که مسافرا بیشتر بشن. وقتی یه گروه 20 نفری درست کردم تو را هم در میون گروه میفرستم. من منتظر حرکت به سوی یونان بودم و همزمان در کارگاه چرمدوزی کار میکردم. بیشتر از یک ماه در کارگاه چرمدوزی کار کردم. در طول این مدت فکر کردم که اگه از راه قاچاق به سوی یونان حرکت کنم و بازم پلیس ترکیه دستگیرم کنه ممکنه که این بار بازم ایران بفرسته. تا حالا سه بار راه قاچاق رو آزمایش کرده بودم. و پیش از این, این بار چهارم راه قاچاق رو آزمایش کنم ترجیح دادم که اولا یو این, این ترکیه رو باید آزمایش کنم تا اینکه اگر باز هم به ایران برگشت کردم در این صورت پشیمونی نداشته باشم. در کارگاه روزی که کار میکردم مالکش یه مرد میان سال افغانی بود به نام قلندر. در اون کارگاه حدود پونزه نفر کار میکردن. من از چندتا کارگر در مورد یو.ن پرسیدم. از جمله کارگران چهار نفر دیگه گفتند که ما میخوایم به یو.ن مراجعه کنیم. اما هیچ کدوم از اونها در مورد یو.ن معلومات نداشتند. الان در مالک کارگاه در مورد یو.ن معلومات داشت. خودش از قبل به یو.ن مراجعه کرده بود و منتظر جواب بود. اما کارش مخفی بود و به هیچ کس نمیگفت که من به یو.ن مراجعه کردم. وقتی که ما در مورد یو ان حرف زدیم گلندر گفت من در مورد شرایط یو ان چیزی نمیدونم اما میدونم که دفتر اون در آن است اگه شما آدرسش رو بخواید براتون میدم شما خودتون برید و ببینید که چه شرایطی داره آدرس دفتر یو ان رو که در آنکارا بود از گلندر گرفتیم و یه روز من و چهار تا کارگرای دیگه به یو ان مراجعه کردیم تا ببینیم که شرایط اون چطوریه؟ در همون روز اول مراجعه در دفتر سپت ناممون کردن و با هر کدوممون یه مصاحبه کوتاه انجام دادن. جزیات مصاحبه رو از اینکه طولانی میشه در اینجا نمیشه بنویسم. مصاحبه کوتاه بود، اما نه در اون حد که فقط به چند جمله خلاصه شد. به صورت خلاصه بگم از جمعه، از جمله سوالاتی که از من پرسیدنیم بود که در افغانستان چه مشکلی داریم؟ برخورد مسخرامیز خشونت و بدرفتاری جامعه در مقابل همجنسگرهایان تو همجنسگرها هستی؟ بله من همجنسگرها هستم به چه شکل وارد ترکیه شدی؟ به شکل قاچاق وارد ترکیه شدم. از کدوم مرز وارد ترکیه شدی؟ از طریق ایران و از مرز ایران وارد ترکیه شدم. آیا از مرز ایران به شهر وان ترکیه اومدی؟ ما یکی از جمله شهرهای بود که من از اون عبور کردم اگه به افغانستان برگردی فکر میکنی چه اتفاقی برات میافته فکر کردم که چی باید بگم که قبولم کنن اگه بگم طاقت مسخره مردم رو ندارم که این کیس نمیشه و اونا در جوابم میگن تمام مردم یکدیگر رو مسخره میکنن و ما که، تمام مردم قبول کنیم. اگه بگم که افسردگی میگیرم میگن تمام مردم افسردگی میگیرن. پس یه چیزی باید بگم که نباید بگن مشکلی نداری. اگه به افغانستان برگردم منو میکشن. کی میکشه؟ مردم میکشن. مردم کیان؟ آیا میشه مشخصا بگویی کی تو رو میکشه؟ مشخصا خانوادن منو میکشه. مصاحبه انجام شد. گفتن بیرون منتظر باشید. دو ساعتی بیرون دفتر منتظر نشستیم. برا هر کدوممون یکی یک برگه دادن که رو روی اون روی عکسامون روی اون بود. به دو نفرمون گفتن هفته بعد در فلان تاریخ بیایید که با شما مصاحبه تکمیلی انجام شه. و به سه نفرمون از جمله به خودم گفتن که به شعبه یو این شهر وان برید. تا در اونجا با شما مصاحبه تکمیلی انجام شد. برگیه ای رو که برای من دادن روی اون به زبان انگلیسی و ترکی نوشته بود. و ترجمه فارسی اون به شکل زیره. کومیساریای عالی ملل متحد در امور پراهندگان. به شخصی که مربوط میشه از اشخاصی که در ذکر به عمل آمده به عنوان پناهجو به دفتر کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد در آنکارا برای کمک مراجعه کردند. به متقاضیان توصیه شده که مقررات تحت روش پناهندگی ترکیه را رعایت کنند. که اگر پاسپورت دارند به شعبه اتباع خارجی مدیریت امن... امنیت محل سکونتشان ثبت نام کنند و اگر پاسپورت ندارند به شعبه اتباع خارجی مدیریت امنیت شهری سبت نام کنند که به آن شهر وارد ترکیه شدن. بنا برایشان توصیه شده که در وان به پلیس مراجعه کنند من پیش از رفتن به شهر وان اول رفتم استانبول تا خودم را برای رفتن به وان آماده کنم قاچاق بر با من تماس گرفت و گفت که مسافران را فردا حرکت میدم تو هم خودتو آماده بکن که با همین گروه بفرستم. من از اینکه از برگشت خوردم به ایران ترس داشتم از رفتم به سوی یونان پشیمون شدم و که نخست یو رو آزمایش کنم. دو نفر از جمله رفیقانم در این گروه حرکت کردن و فردای آن از یونان با من تماس گرفتند. اینم شانسی من بود که در این گروه حرکت نکردم. همین بود که از استانبول سوار اتوبوس شدم و رفتم به شهر وان که شرقی ترین شهر ترکیه و در مرز ایران قرار داشت. در اینجا به پایان این پاره میرسم مرتون آرزوی سلامتی، ساعت و اوقات خوش و خبرهای خوش دارم. خدا نگهدارتون باشه.